0: y bienvenido a este su podcast favorito titulado desde los territorios este es su servidor y gran amigo el case Man, dándole como siempre la bienvenida agradeciendo como siempre el apoyo que le dan a este humilde podcast como saben semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre uno de los años más famosos en la isla de puerto rico una biografía de unos luchadores de la era del territorio o como en esta ocasión expandimos nuestra cobertura para hablar de diferentes cosas del mundo de la lucha libre. Esta semana estaremos mirando mi review o mi opinión de la película The Iron Cross, la película que es basada en la familia Bon Eric de la empresa la World Class Championship Wrestling, y también estaremos mirando, y más importante, analizando el pay-per-view December to Remember de la empresa puertorriqueña Evolution Wrestling Alliance. Estaremos hablando de lo bueno, lo malo, si vale la pena comprarlo, mi opinión de la cartelera en sí, y otras cosas más por el estilo. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas que siempre han estado con este humilde proyecto, especialmente la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling. Pueden chequear su página en Facebook, YouTube, Instagram. Tienen mercancía nueva. Van a tener una cartelera súper especial eh, a mi manera o la calle. Básicamente van a tener de invitado en un meet and greet a Sabio Vega. Ah, vamos a, también Historias del Puro con nuestro gran amigo Jesús Salas Rodríguez, Fiebre Wrestling, Forjado en el Deporte, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página fanático de la lucha libre o School, La Vuelta, Trifulca Media, eh, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, República Wrestling, eh, como lo haría él y yo, y eh, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast. Así que, luego de esta pausa, regresamos con nuestra mirada a The Iron Claw y también December. To remember. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios. Este es el servidor del Cayman como siempre, deseándoles que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo y todo lo demás que venga, ¿verdad? Pues con este 2024, que el año 2024 sea mucho mejor que el 2023. En este podcast de hoy vamos a estar hablando acerca de una película que muchos de nosotros fans de la era de los territorios hemos estado esperando desde que se anunció. Estamos hablando de la película The Iron Claw, basada en la familia bon Ericks, que nosotros llegamos a ver aquí en Puerto Rico a través del Canal 18 los sábados por la mañana. Y también algunos los pudimos ver en ESPN y otros, ¿verdad? Pues solamente vimos, ¿verdad? Texas Tessax Tornado, Carrie bon Eric en la World Wrestling Federation. Desde que se anunció esta película, muchos de nosotros que nos criamos viendo World Class pues hemos estado deseosos de ver esta historia porque la hemos seguido y la hemos vivido y la hemos sentido a través de toda nuestra carrera como luchador, como fanático de la lucha libre. Y finalmente, ¿verdad?, pues salió esta pasada semana. Tuve el privilegio de verla este pasado viernes junto con mi pareja, que no es fanática de la lucha libre, pero la llevé para que me diera su óptica de una fanática súper, súper, súper casual de la lucha libre. Y también estaremos hablando acerca del iPay Per View December to Remember de la EWA, que fue la cartelera de cierre temporada de ellos del pasado 16 de diciembre de este pasado año y que desde este pasado lunes están uh, ofreciendo al público especialmente, ¿verdad? Al público de la diáspora por 1999 en su canal, ¿verdad? O en su página de internet EWA. Punto com. Así que pueden chequear su página en Facebook, EWA Evolution Wrestling Alliance y pueden tener más información acerca de este pay-per-view que es súper fácil de adquirir. Puedes conseguirlo a través de Paypal, Mastercard, Credit Card, todas las cosas que tú puedas y el servicio es súper, súper rápido y tengo que, aunque voy a hablar más de, de esto, tengo que decir, verdad, pues que la calidad del sistema no se cae. Es perfecto el, y todo lo demás. Así que, eh, hay que encomiar ¿verdad? la EW sobre esto, pero vamos a hablar un poquito más en detalle ¿verdad? sobre lo que es eh, el pay-per-view más adelante en este podcast. Vamos a comenzar pues, con lo que es el plato principal de este podcast, que es la historia de los territorios. La película Iron Cross fue dirigida por Scan uh, Duncan y está basada en la historia uh, real de la familia Von Este Dice que es basada en true stories. No significa ¿verdad? que sea. Eh, y algo que rápidamente entendí es que no es basada, no es cronológicamente, sino que usan los datos de la vida real de los Bonner para expresar la historia y contarla. En algunos casos creo que hicieron muy bien, en otros casos, ¿verdad? Pues me dolía un poquito en el alma, ¿verdad? Que brincaran algunas cosas en el timeline, pero yo creo que eh, en términos de película, pues es una de las mejores películas de lucha libre que, que han salido. La historia es contada a través de la perspectiva del hermano sobreviviente. Kevin Bonerick, este, interpretada por Zac Efron, a quien hemos visto en High School Music y otras películas. Y además está a decir que pues, el tipo pues, eh, nos no relata, ¿verdad? Y, y se vive el personaje, ¿verdad? Y creo que hace excelente trabajo como Kevin Bonerick, un poquito más fuerte que el Kevin Bonerick original y un poquito más bajito, pero eh, libertades creativas de la película. Ah, la película... Eh, pues en comienza ¿verdad? Hablando acerca de quién era Fritz Monerick, el papá, el patriarca de la familia, y rápidamente nos establece, ¿verdad? Pues que el tipo estaba obsesionado con el Campeonato Mundial de la National Wrestling Alliance y que veía el título mundial, ¿verdad? Pues como el máximo premio en el deporte de la lucha libre. Quizás para muchos esto sea... Suena un poquito lógico, pero para aquel tiempo, ¿verdad? básicamente pues el obtener el título pues, te daba ciertas libertades, y ciertas cosas, entre ellas el poder, te daba más dinero, ¿verdad? porque el campeón mundial recibía el 10% de las taquillas que se vendían en cada evento, así que tenía un factor de dinero y también de poder, el poder decir que fuiste campeón mundial de la NWA, y si eras promotor, pues te daba más oportunidades de utilizar tu poder y atraer luchadores, establecer tu territorio y así por el estilo. Eh, vemos que desde el principio, Fritz Monerick, eh, y esto es legítimo, ¿verdad? Porque los mismos hermanos en, en, en documental este, Heroes of World Class, ellos mencionan, ¿verdad? Kevin Monerick menciona que su papá tenía un orden de preferencia, ¿no? Era David, Kevin y así por el estilo. Y cuando se retira, ¿verdad? Pues de, de luchar, pues básicamente pues comienza a empujar a sus hijos para que obtengan el campeonato mundial de la NWA. En aquel tiempo pues se hacía por medio de votos y se hacía por medio de presentar a tu hijo o a la persona que tú quisieras que fuera como campeón mundial los diferentes territorios para que de esa manera, ¿verdad? Pues este, este obtuviese el campeonato mundial. Algo que inmediatamente se ve es que básicamente y es algo que eh, plagó a Kevin Erich a través de toda su carrera y una de las razones por las cuales pues no llegó más lejos de los que pudo haber llegado es que pues el tipo Aunque en el ring era tremendo tenía el look eh, pues sus promos pues no eran no eran las mejores y a través de toda la película vemos como ese impedimento evita de que él pueda llegar a ser campeón mundial eh, rápidamente verdad pues cuando Fritz se da cuenta de que esto no va a suceder con Kevin, empieza a empujar a David Boneric. Y yo diría que el personaje de David Bonerick y Mike Boneric en la película son los dos personajes más interesantes, en mi opinión, de la película. Vemos a David Boneric como este, este luchador que tenía este carisma increíble, que podía cortar promos, que tenía una habilidad en el ring, que todo el mundo podía percibir, inclusive el mismo Kevin, de que pues, el tipo tenía él. Y en la vida real. Esto era así. Muy, para muchos, David Von Erick estaba destinado a ser el campeón mundial de la NWA. Y tal como menciona la película, Chris Bonerick envía a David Von Erick a diferentes territorios. Y vemos a David Bonerick en el territorio ¿verdad? Pues de, de Georgia, vemos a David Bonerick en el territorio de Missouri, lo vemos en el territorio de Florida, donde lucha como rudo. ¿Por qué de rudo? Dicen, bueno, porque lo estaban preparando. Para si eventualmente era campeón mundial de la NEDOLUJA, pues pudiera ir a algunos territorios donde tendría que luchar como rudo. Y en el territorio de World Class jamás y nunca iba a poder ver, ser, ¿verla? Pues rudo debido al estándar de la familia y que el territorio se caía. Eh, y vemos, ¿verdad?, ese ascenso de David Bournemouth por encima de todo el resto de la familia. Y se menciona, ¿verdad?, que y esto también que es algo legítimo. Se iba. Eh, anunciar, ¿verdad? Pues que había una lucha en el Parade Champions, que era una cartelera anual que efectuaba, ¿verdad? Pues este World Class, se iba a estar enfrentando a Ric Flair eh, y como notamos, ¿verdad? Pues en la película, no es un spoiler eh, la película vende la versión que siempre han dado los boners, de que estaba sufriendo de una enfermedad intestinal y se ve en la famosa escena de la boda, ¿verdad? De su hermano Kevin y que este le pide que no vaya a Japón y luego pues se anuncia, ¿verdad? Pues que ha fallecido debido a esto. Siempre ha habido eh, otra teoría de que pues eh, eran painkillers y algo había sucedido, que Bruce Brody pues lo había encontrado y que había eliminado todas las pastillas y, y así por el estilo para evitar, ¿verdad? Pues que sufiera daño. Eh, el personaje de Bruce Brody, Gino Hernández, se ven ve todas toda sus... Mmm, su potencial. Vemos también, ¿verdad? Los Freebirds. Eh. La película hace excelente trabajo remontándonos a ese año 82, 83, 84, que era cuando los boners estaban en todo su apogeo y, y nos lleva y, nos, y, y, y compramos, ¿verdad? La acción en el ring, compramos a todos y nos hace sentir, ¿verdad? Como aquellos chamaquitos de 12, 13 años que teníamos, ¿verdad? Pues cuando veíamos a los Bonerix en World Class. Eh, así que en ese aspecto, pues la película funciona increíblemente porque nos, nos transporta a lo que era el Sportatorium y nos enseña un poquito acerca de, pues, de ser los famosos Bonerix. Los vemos en fiesta, los vemos en todo lo demás, eh, vemos, ¿verdad? Pues la triste historia de Mike Bonerick, que pues lamentablemente, ¿verdad? Pues eh, es empujado al deporte. Por, por su papá eh, a pesar de que él no quiere cuando ¿verdad? pues cuando eh, Jerry se, se lastima aunque ya habían luchado eh, cuando David fallece perdón es empujado para sustituir a David Boneric eh, la escena donde están llevando el cuerpo de David Boneric que eh, hay un montón de gente para el funeral, eso fue re vida real eh, fue uno de los funerales más con más gente así que es, eso es legit eh, hay un par de cositas que el timeline en la película pues eh, no es correcto. Por ejemplo, cuando Kevin Bonner pelea con Harley Race y en el 81, que sí ocurrió, y luego, ¿verdad? Pues enseñan uh, a, a, a Rick Flair derrotando a Harley Race en Stargate 83 en vez del, del cambio de título en el 81, que ahí es donde comienza, ¿verdad? Pues el push de Fritz Bonnerick o el David Bonnerick. Eh, para que sea campeón mundial. Fuera de eso, pues la historia de Mike Boneric, que es una bien triste, lo vemos a él, que él quería ser de todo menos luchador dentro del deporte de lucha libre. Se ve inmediatamente como en la vida real, pues que el chamaco no tenía el cuerpo, no tenía la habilidad, no tenía no tenía nada y es empujado, ¿verdad? Porque pues había que seguir la máquina de hacer dinero de los Bonerick y su pre su lección y luego se va el Toxic Shock Syndrome y luego vemos la famosa conferencia de prensa si ustedes, si ustedes creen que en la película pues, se vio fue triste y fue sad tienen que ir a YouTube y ver la conferencia de prensa real a mí diez veces peor verdad de lo que de lo que se vio en la película eh, la manera en que lo empujaron ahí esa conferencia y a pesar de que estaba espaciado este pues dijeron ¿verdad? no este voy a regresar a luchar en tres meses, a pesar de que no estaba en condición de, de luchar. Eh, la victoria de Kerry Boneric, pues sí, así fue mismo como sucedió, se tiró una moneda, a ver quién iba a ser el campeón, eh, otra vez Kevin, ¿verdad? pues Aunque la NWA ¿verdad? básicamente yo creo que vetaría a Kevin Boneric, Kerry Boneric gana el campeonato. Aquí es una de las únicas partes que el timeline me, me, me mató porque enseñan que Kerry gana el campeonato y inmediatamente pues sufre uh, la lección de la motora cuando fue básicamente dos años después eh, la única parte del timeline, bueno hay dos partes del timeline que me molestan, esta porque lo muestran como que ganó el campeonato y se, se lastimó rápidamente. Segundo en cuanto a esto pues eh, le amputaron casi todo el pie, ¿sabes? casi toda una tercera parte, cuando fue nada más la pierna, el, el pie en sí, ¿no? no la pierna totalmente. Y no sucedió inmediatamente, ¿verdad? Él sufrió el accidente, luego trató de regresar al ring y se lastimó nuevamente y ahí fue que tuvieron que amputarle la pierna. Nos enseñan en la película el proceso de él de regresar, todo lo demás, este y verdad pues... Eh... Luego también pues, nos enseñan ¿verdad? Pues, la, a Mike von Erick, verdad pues reconociendo que no podía sustituir a lo que era ¿verdad? Pues, su, sus hermanos y pues, empieza a tomar pastillas y a tomar alcohol hasta que fallece, ¿verdad? Eh, Lance von Erick, quien durante este tiempo que Kevin se lastima, pues sale en la película, pero básicamente, interpretado por MJF, pero básicamente dura como. Apenas 30 segundos. So, me hubiese gustado, pero por cuestión del tiempo es casi imposible explorar un poquito más sobre lo que fue ¿verdad? Pues Lance Von Eric eh, y cómo figuraron todo eso y así por el estilo. Eh, Mike fallece. Eh, algo que, que, que me pareció extraño y luego leí que no incluyeron a Chris Von Eric, quien era el otro hermano, fue por cuestión del tiempo y por cuestión pues de que ya la película pues, era demasiado trágica y no querían pues, seguir <ríe> echando más leña al fuego pero podemos ver ¿verdad? como las muertes y eso pasó en vida real como las muertes de, 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 de David y de Mike pues, afectó las asistencias el territorio empezó a decaer eh, Kerry pues, trató de regresar nunca fue el mismo por empezó los painkillers, empezó el proceso, finalmente, ¿verdad? Pues Fritz eh, le dice que se vaya a la WF, allá tiene una corrida donde nuevamente, ¿verdad? Pues este, tiene problemas con painkillers, lo cual era obvio, ¿verdad? Pues imagínate luchar con una pierna así y todo lo demás. Eh, y nuevamente, ¿verdad? Pues este, enseñan, ¿verdad? Pues par de cositas ahí, ¿verdad? Pues que el, el timeline, lo hicieron por cuestión dramática y se entiende y se compra, pero pues el, si van creyendo en la película ¿verdad? Que, que el timeline o los sucesos de eventos es pues el correcto, pues están, esta no es su película para usted, pero si quieren comprar el drama, comprar todo, pues esta película es muy buena. Eh, sobre enseñan, ¿verdad? Pues la muerte de Von Boneric, eh, la realidad es que enseñan como que Kevin fue el que lo encontró, eso no fue así, el que lo encontró, ¿verdad? Pues fue Fritz Eric, ya que Kerry se despide de su papá, le dice que lo ama, que sí esto, y que va a dar un paseo, y, y se pega el tiro, ¿verdad? Y enseñan en la película, por más dramático, el hecho, ¿verdad? Pues de que fue Kevin el que lo encontró cuando no fue así. Y la razón, ¿verdad? Por la cual Kerry se suicida es porque... Uh, la habían encontrado, ¿verdad? Pues, y eso no se menciona en la película, de que él había, se había robado este, un, un pato de un doctor y se había prescribido painkillers y fue atrapado, estaba en probatoria y nuevamente cayó en esta situación y e iba a pasar tiempo en la cárcel. Para evitar eso, pues, ¿verdad? Pues él decidió, pues, básicamente, pues, fallecer y, bueno, no fallecer, suicidarse. Eh, básicamente dejando a, a Kevin solo, ¿no? Eh, y vemos ¿verdad? pues verdad la famosa venta de, de World Class a, a Jerry Jarrett. Aunque nuevamente, esta fue la otra parte que el timeline a mí me mató un poco. Y lo acepto. Me, 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 like, eh, eso ocurrió, la venta de World Class ocurrió mucho tiempo antes de que Kerry falleciera. Ellos vendieron en el 89-90, si no me equivoco. Y la muerte de Kerry fue en 1993. Otra cosa. Que está fuera de sitio, de, de sitio, la famosa escena, ¿verdad? Donde Kevin Eric eh, va a luchar con Ric Flair Y le hace el Iron Claw y Fritz Eric tiene que separarlo y todo lo demás eh, Eso ocurrió en el 85 Y en términos de la película, pues ocurrió luego de la muerte De David y Mike Y Mike todavía estaba vivo cuando ocurrió eso Así que, fuera de eso eh, Del timeline, pues y fuera de que el Rick Flair que usaron, el perfect Ric Flair en la historia de, del universo, la película está muy buena, muy interesante. Si si no eres fan de la lucha libre, eh, te interesaría buscar más información de los Bonericks. Eh, si eres fan de los Bonericks, te va a encantar, te va a gustar, te va a, llevar, te va a transportar a esa época de, de los 80, cuando nosotros éramos pequeños y lo veíamos, y te explica el por qué los Bonericks eran esas figuras mitológicas que eran en los 80, así que tengo que recomendar la película, muy buena película, te, te, te lleva otra vez un par de cositas del timeline pero en general eh, las movidas del timeline lo hacen para tratar de de venderte mejor la historia y ¿verdad? así que de, de, de 10 le doy como un 8 8.5, otra vez si eres fan de la vieja escuela de, de los Evers, te va a encantar, si quieres una descripción gráfica de la historia, pues escuchen mi podcast, ¿verdad?, de los erics eh, en Spotify, o lean, ¿verdad?, en alguna, uh, vean el documental, ¿verdad?, Dark Side of the Ring, pero muy buen, muy, buen este, muy buena película, me gustaría escuchar su opinión de lo que piensan de la película, así que si quieren dejar sus comments, ya sea aquí, o en YouTube, o donde quieran, pues con gusto, ¿verdad?, pues eh, lo haremos. Vamos a una pequeña pausa, y regresamos, ¿verdad? Con un break de 10 segundos. Y regresamos, ¿verdad? Pues con el pay per view de la. Eh, ¿De quién es? No, de la EWA. Así que un segundito para tomar un poquito de agua. Regresamos para hablar acerca de la EWA, December to Remember, la cartelera. Cierre temporada, ¿verdad? Pues de la Evolution Wrestling Alliance celebrando su primer aniversario por decirlo así, como empresa y votaron la casa por la ventana y están ofreciendo verdad, pues este evento a través de iPay Per View pueden visitar su página en Facebook para más detalles por $19.99 es un eh, muy buen precio yo creo verdad, para nosotros los fans que estamos en la diáspora que queremos ver Lucha Libre Boricua ¿qué pienso de ese evento? Bueno, pues vamos a, a ese review de ese evento lo primero que tengo que decir es eh, el call opening de, de ese evento es tremendo uno de los mejores call opening que te vende la historia del pay-per-view de la compañía, cómo han llegado y así por el estilo si eres fan por primera vez te atrapa rápidamente, así que no sé quién lo hizo de la EWA pero felicidades por su trabajo eh, hicieron un excelente trabajo tú lo ves eh, cómo se ve la cámara, cómo se ve el show, se ve fenomenal. Le estaba comentando a un amigo eh, que desde los días de WWE y, y Lo, no había visto una calidad para un evento como este. Así que, en términos de producción, en términos de calidad, para ser la primera vez que ellos hacen un iPay pay per view, pues, mano, eh, es el mejor trabajo que yo he hecho, que yo he visto en, en, en un evento de la isla. Realmente para hacer la primera vez, eh, lo comparo con los, eh, hicieron un buen trabajo, se ve bien, todo fresco, eh, los comentaristas quizás no sean los mejores comentaristas del mundo, pero ¿sabes qué, mano? Tú ves que a ellos les gusta el producto, tú ves que ellos se viven en el producto, tú ves que ellos creen en el producto y tú lo ves a través de sus comentarios, de la manera en que ellos anuncian las luchas, tú lo ves en la manera, ¿verdad? Pues que se viven los personajes y, y es bueno ver eso, mano, cuando ven unos comentaristas que creen en el producto, mano, eh, eso, aunque tú no seas fan, te, te, te envuelve, porque tú lo vives a través de ellos, y tú ves a través del evento, a pesar de que quizás no son los mejores llave por llave, o quizás no tengan la mejor voz posible, pero they're having fun, y, y tú estás having fun con ellos, te estás divirtiendo con ellos, y yo creo que eso es algo refrescante, mano, algo algo súper cool, eh, me gustó la intro, como mencioné, hablando del progreso de la televisión y, me gustó, y el resumen de cada lucha que lleva este evento. Así que si eres un fanático que ves el producto por primera vez y en la gran mayoría, yo creo que ese es el caso, va a ser personas que quizás ni sabían que existía en la WWE te atrapa y, y te lleva. Eh, y en ese sentido, pues tengo que darle una una al, al excelente trabajo que hicieron. La primera lucha era una lucha en pareja, el Conde Dávolos con Johnny the Loverboy versus eh, el grupo del dominio Blackstone y Draken. Tengo aquí mis mi notas del evento, así que por si acaso, y a ver si me entiendo yo mi propia letra, ¿verdad? Eh, eh, vemos que sale el Conde, no sale su pareja, así que tiene que ser una lucha dos contra uno. Te tratan de vender la historia y lo hicieron bastante bien, yo creo, donde... El, del el el underdog, tratando de batallar contra dos hombres que eran más pesados que él, y el tipo batallando, para el final se había envolver, habían envuelto las fanaticada que quería que el underdog ganara, que batallara, y así por el estilo hasta que finalmente, ¿verdad?, pues sucumbe ante el 2 por 1 de Blackstone y Dragon, quien ganan la lucha. Buen opener, eh, creo que había una lucha que para mí hubiese sido mejor como opener, y voy a hablar de ella más adelante, esta como hubiese sido mejor como una segunda lucha y luego de quizás, pero Hizo, hizo su trabajo, eh, que es envolverlo a la fanaticada y meterlo en la cartelera y así por el estilo. Luego de esto tenemos un segmento que entiendo por qué lo hicieron, pero no debió haber estado en el pay-per-view y fue el segmento ¿verdad? De, de Richard Rondón donde está hablando de la televisión, donde está hablando ¿verdad? del progreso de la compañía y, y habla acerca de que le hubiese gustado que su papá estuviese ahí, que Víctor Quiñón estuviese ahí, y tienes a Puyi para pues, el público. Yo creo que eso hubiese sido mejor como para la televisión o quizás hacerle un segmento backstage, algo rapidito, eh, pero no tan largo como esto. esto. Tomó como 15 minutos y yo creo que como que mató un poco el flow del pay-per-view, en mi opinión. No sé qué piensan ustedes los que lo hayan visto. Quizás pues algo más corto, más conciso. este Pues tenemos a Puyi después hablando y después salió... Quintana, eh, y especialmente con lo que sigue, que es un segmento, de un video package este, de John Justice. Después el segmento de, pues de, de Richard Rondón y Puyi Quintana, pues terminó en que Puyi, pues va a trabajar ¿verdad? En, el, en el área de vender empanadillas, sodas, refrescos y bebidas para el área de VIP, a pesar de que Quintana pues no quería que contrataran a Puy. Así que ese era básicamente el segmento. Luego de eso, pues tenemos un segmento de, de John Justice vendiendo eh, el pay-per-view, que ya, pues, si lo estamos viendo, es que lo compramos. So, you know, es Algo que siempre también critiqué de la lo de que ¿para qué me va a dar un package hablando de este sábado 20, cuando ya yo compré el pay-per-view, lo estoy viendo? Eh, o sea, son detallitos quizá otro video sin incluir la fecha del pay-per-view porque lo estoy viendo o sea, no necesito comprarlo si ya lo compré no sé si me explico pero anyway pero anyway para el, lo que, el que hace el video package los video packages de, de Ewa Mano thumbs up bro usted es un pro usted es un te vende la película te compra el feo te compra el pay-per-view puedo entender los, los video packages aquí fueron efectivos porque otra vez estás tratando de conseguir un público nuevo. Eh, lo único, ¿verdad? Pues corten quizás la parte de compren el pay per o compren o vengan este sábado al evento porque ya vamos a estar ahí. Pero no sé si me explico. Es eh, cositas pequeñas. Pero, pero los video packages hacen su trabajo porque otra vez si tú eres un fan nuevo del producto, si estás tratando de ver el producto por primera vez, bueno, te, te los vende y te los compra, la música, los, el editaje, todo. es as good as it gets en, en que yo he visto. Así que felicidades al el el equipo de producción de la EWA porque realmente dieron un home run, la verdad que sí. Dieron un home run en cuanto a venderte cada lucha. Y eso nos lleva a la segunda lucha que es entre Víctor Meléndez versus John Justice, eh, Mano, bueno, una muy buena segunda lucha. Este, otra vez, este, ambos se ve que querían robarse el show. Tú los ves tratando de hacer todo lo posible, ¿verdad? Y envolver a la fanaticada y así por el estilo. Y tengo que decir, dos por dos. Un, un, otra buena lucha. Eh, Víctor Meléndez derrota a John Justice en una muy buena luchita que recomiendo que vean. Duró como 10, 12 minutos. Así que chequeanla. Oh, otro video para vendernos el Triway. Eh, hablando explicando un poquito el proceso ¿verdad? que nos llevó a este San Juan Street Fight entre Kenneth eh, Edwin García y Tessa Blanchard contra oh, Chaos Avalon y Nancy mano bueno, esta lucha para vale los chavos del pay-per-view muy buena muy entretenida eh, historia no tiene pero who cares esto es, it was fun eh, eh, valió la pena ver esta lucha la pareja técnica salió vestido de los Dudleys, se dieron con todo, pelearon por todos lados salieron en televisión, los comentaristas se votaron en esta, en esta lucha envolviendo, pensando diciendo lo que nosotros pensamos como fanáticos eh, recomiendo increíblemente esta lucha, como ya saben eh, no estáis dando spoilers porque ellos mismos pusieron los resultados, Nancy y chaos y Abaddon, don pues derrotan a, a la pareja técnica que te inclusive sacaron hasta Jordi como la Spike Dudley. por este esta lucha realmente ¿verdad? pues vale el pay-per-view? Tremenda lucha entretenida. Te te envolvió, te, te te mantuvo, ¿verdad? Envuelto en toda 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 la en toda la lucha, así que este es Blanchard lució increíble en esa lucha, así que eh, tengo que recomendar esta lucha que ve a Nancy planchando a Edwin García, en otra, otra vez, lo digo, eh, esta lucha va del pay-per-view. Así de entretenida es. Así que, good job, guys, good job. Eh, luego de eso tenemos la promoción para la próxima cartelera de ellos que anunciaron también que va a estar en iPay-per-view, Feria de Reyes, así que ya tienen un cliente aquí que va a comprar ese pay-per-view. Y luego de eso tenemos Campeonato de Puerto Rico con 10 fans uh, con correas rodeando el ring. Estamos hablando, ¿verdad? De la lucha de Ricardo Fila versus Dimes versus Ramón Rosario. Ah, no la mejor lucha, pero entretenida también. Ver a los fans darle correazos a, a los luchadores. Especialmente en una. Ricardo Fila una señora y seguro. Estuvo eh, 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 entretenida otra vez. Y eso es lo que tú quieres ver en, en una cartelera de, de iPay Pay Per View. Quieres ver un poquito de todo. Quieres ver lucha técnica, pero quieres ver entretenimiento. Y quieres ver, ¿verdad? Pues una lucha alcohólica hasta ahora, pues, tengo que decirlo que la EWA, pues, Deliver, ¿verdad? Pues te dio tu luchita de aquí, te dio tu alcohol acá, te dio tu entretenimiento en esta lucha, ¿verdad? Pues de, de correazo, que terminó, ¿verdad? Con Dimes, ganando el título de Puerto Rico cuando este plancha Rosario. Otra vez, no la mejor lucha, no es una lucha de cinco estrellas, pero es una lucha entretenida, una lucha pues que tú dices contra, ok, valió la pena verla y, y, y bastante interesante, Luego de esto, pues tenemos a Milena y Quintana versus Kaila y Topfront, algo así. Eh, otra vez, eh, no la mejor lucha, pero otra vez se entretuvo a la gente, Puyi se metió, este, atacó pues a, a, los, a las rudas y eso logró ¿verdad? pues, que los técnicos ganaran. Pues sí, tiene que mejorar en tirar los puños, pero eso es otra historia de otro día, ¿verdad? Pero otra vez otra lucha para envolver a la fanaticada que estaba en el público y parece que va a haber un feudo entre Pully contra Quintana en el próximo evento. La próxima lucha es la lucha que yo pienso que debió haber sido el opener, y que fue la lucha del Campeonato de las Américas, era un five way entre Eros versus KG versus Christian Taylor versus Yoma versus Freeman. Eh, para mí esta debe haber sido open, ¿no? porque otra vez esta lucha, pues los tipos se robaron el show haciendo movidas y haciendo, pues básicamente una lucha junior completo por el campeonato de las Américas. Yo creo que esto, como open, hubiese sido, hubiesen vuelto a la fanaticada bien brutal, aunque, y luego, ¿verdad? Pues seguir esto. Así, otra buena luchita, entretenida, eh, yo creo que en esto, por 19.99, tú no puedes pedir más que esto. Y otra vez, la calidad de programación, la calidad de producción, la calidad de, de todo, ¿verdad? Aunque de vez en cuando, y un consejo a, no, a los chamacos, a los de EWA que quizás estén viendo esto, se oía al director diciéndole, enfoca la cámara acá, eh, el director de tomas ¿no? A, hablando, así que chequense en eso en el sonido, porque varias veces eh, le decía, sigue, sigue con ella, sigue con ella. y Pero fuera de eso, muy buena lucha. Envolvieron a la fanaticada eh, ganaderos al planchar a, a KG para de esa manera convertirse en el campeón uh, de las Américas. En este, lo que fue, ¿verdad? Pues muy, una muy buena lucha, que para mí debió haber sido el open para meterla aún más a la fanaticada, pero muy, muy buena lucha. Luego eso tenemos un video package del feudo de Joe Colón versus Luis Lavoz, un, un video package muy, muy bueno. Eh, te cuenta toda la historia entre ellos dos que lleva este burro match eh, las entradas, verdad, pues están súper cool eh, especialmente la verdad que tiene que ver con Luis Lavoz eh, la historia, pues básicamente, pues este trae al grupo rudo con él no quiere luchar eh, Joe Colón pues trata de empujar la acción atacando al grupo, se va seis contra uno y básicamente esa es la historia de la lucha. Cada vez que Joe Colón pues está tratando de tomar la delantera, pues viene el grupo de Luis la Voz y así por el estilo, tratando de evitar que, que Joe Colón gane la lucha. Eh, lo único que no me gustó fue que cambiaron las reglas y no explicaron ni a los comentaristas. Y los comentaristas en el aire pues estaban, bueno, un burro match se supone que sea cuatro esquinas o va a ser planchado. Fuera de eso, pues, una lucha oscura. El final, donde. Luego de media hora de los rudos ganar finalmente entre el grupo técnico para ayudar a Joe Colón, pues como que se vio un poquito tarde, pero eh, logró su propósito, que era pues, tratar de, de Joe Colón vencer all the odds para ganarle a Luis Lavos, y derrota a este, ¿verdad? Y parecería que es, ese feudo se acaba, pero no, parece que va a seguir por el final, ¿verdad? Con Luis Lavos riéndose y tratando de implicar como que este feudo continúa. Otra buena lucha un poquito old school, así que si eres fanático de la lucha libre old school, pues te va a gustar. Tiene un me dio un parecido a una lucha de Raven en ECW, de ese tiempo con los Bronson y todo lo demás. Eh, luego de eso tenemos un four way primer contendiente por el campeonato mundial entre Nexen versus BJ versus uh, Luis Forza versus James Storms. Mano tremenda lucha. Esta otra lucha que recomiendo grandemente. Ah, de principio a fin llena de acción, los cuatro se van, James Storm vino, no vino a robarse a los chavos, vino a meter mano, se envolvió, eh, hay un spot con la cerveza, bastante cómico, a ah, la lucha muy muy buena, la recomiendo, esta otra lucha que vale también el precio del pay-per-view, así que con estas dos luchas, qué más tú quieres de un pay-per-view de la isla de Puerto Rico, eh, Storm, eh, básicamente, el de limpio frente a Nexen, poniendo a Nexen over luego de la lucha, ¿verdad? Pues le da la mano y la pone over a Nexen como ese primer contendiente Luis Forza entra, se queda mirando a, a Nexen como que lo va a atacar y luego de eso, ¿verdad? Pues este, lo abraza como para significar, ok, Nexen your in line, muy muy buena lucha, altamente recomendada así que chequense en esa lucha ¿verdad? Cuando puedan, ese four way por el primer contendiente luego de esto eh, y hablando de la lucha anterior, parece que la historia de BJ y Forza Pues continuará, bueno, pensaba yo, el que iba a continuar Y luego vamos al Main Event y vamos a explicar este, Ese evento estelar este, Vamos a hablar de ese evento estelar eh, Enseñan un buen video package de la rivalidad entre Olmo Versus Roger, eh, excelente otra vez lo, Los video packages explicando los feudos Excelente, digo un jorrón porque otra vez, si tú eres fan por primera vez, pues puedes entender eh, qué es lo que llevó, ¿verdad? Pues a esa lucha. Así que tengo que decir, ¿verdad? Pues que hicieron un excelente trabajo. Uh, la lucha entre, entre Olmos contra Roger, um, Roger, Star Rogers, muy buena. Eh, no soy muy fanático, ¿verdad? Pues de, de tantas llaves aéreas y... Y de no vender tanto, pero la lucha estuvo buena, envolvió a la fanaticada, la fanaticada estaba súper metida con el personaje de Olmo querían que Olmos ganara, yo pensé que se si iban a ir por el final feliz, yo creo que debieron haberse ido por el final feliz, especialmente luego de lo que sucedió al final, eh, ya, yeah, ese final, wow, este, usualmente cuando tú quieres atrapar un fanático nuevo, y quizás estoy equivocado, y si ustedes están eh, en desacuerdo déjenme saber eh, tú quieres que la fanaticada pues vea un producto diferente el producto de, quizás de la IWA producto de la doble eh, especialmente si es tu primera cartelera grande en el pay per view quieres atrapar pues hermano ese final como que enojó más este porque fue bien overbook eh, lo siento decirlo porque hasta ese momento había disfrutado completamente el pay-per-view, pero esos últimos 10 minutos de esa lucha final, mano. ¿Cómo puedo hacerlo? Tienes una muchacha que se mete al ring, eh, Star Royal la ataca, eh, John, este Olmos la defiende y después resulta, ¿verdad? Pues que ella traiciona a Olmos con un golpe bajo, se une Star Royal. Y eso lleva a que está Royal gane. Eh, luego de eso, ¿verdad? Pues eh, vienen los rudos que están con Royal y la muchacha y atacan a Olmo dejándolo tirado. De repente, pues aparece Nexen y aparece Luis Forza a hacer el salve. Y otro turn ahí mismo con Luis Forza traicionando a Nexen y los rudos dominando como que... Too much stuff going on. Que no dejaste respirar. Ni, ni lo que pasó con la chica con, con Star Royal dejaste respirar lo de Nexen con fuerza eh, se vio demasiado de Rush Bellito entra, hace el salve like too much too much para 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 una cartelera por es mi opinión quizás ustedes la vieron piensan diferente déjenme saber eh, yo pienso que es, tanta cosa sucediendo al final de la lucha, como que no... no Yo sé que están tratando de hook al, al público, pero ya tenían suficientes cosas haciendo para, para atrapar a ese público y yo creo que ese final final es un alzabón. <risa> es mi opinión, pero es, otra vez, es simplemente mi opinión. Quizás a todo el mundo le gustó, quizás a todo el mundo le pues, me fascinó, pero estoy dando mi opinión honesta. Hasta ese momento pensé que esa era la mejor cartelera del año. Todavía para mí lo puede ser, pero ese final, diablo, me dejó un poquito de mal sabor en la boca. Y con eso terminamos el evento. Otra vez, la producción excelente. Prueba mi punto de que en Puerto Rico se puede hacer un iPay per view de calidad. Edo Lua lo demostró. Me encantó, me encantó. Yo no sé quién fue el de la idea, pero el que fue mano, le pago una cerveza a las personas que vaya a Puerto Rico de, de tener, no había camarógrafos en el área de ringside se veía tan lindo ellos en una esquina en su sección y no molestaban a nadie cosa más linda y cosa más bella que ocurrió allí eh, los video packages excelente, te metían en las luchas los luchadores tuve que, que le metieron ganas, estaban ahí para robarse el show, un excelente evento, por 19.99 altamente recomendado eh, no hay palabras para, para describirlo el evento estelar sacando esos últimos 7 o 8 minutos oh man, todo demás estuvo bien Y que tengo que recomendar el evento, vayan a, a EWA December to Remember, cómprenlo por $19.99, créanme no se van a excepcionar, hay dos luchas que valen, valen el dinero y las otras luchas alrededor de ellas pues están buenas eh, otra vez desde los tiempos de Law y WWE, yo no veo un producto tan bueno como este, así que, altamente recomendado, chequenlo, eh, me gustaría escuchar su opinión de estos eventos, así que, y de la película, si les gustó, si no les gustó, y así por el estilo, los invitamos a que la semana que viene, pues sigan con nosotros, desde los territorios en Wrestling Dome. vamos a estar trayendo el 2024, si el 2023 les gustó lo que yo traje, 2024 les prometo que Luis come este servidor, los chicos de Wrestling Dom y este servidor vamos a traer mejor calidad, contenido ¿verdad? inteligente no fast food, vamos a tratar de producir lo mejor posible para todos ustedes, vamos a tener un review o un preview de lo que es Wrestle Kingdom, vamos a también tener un preview del año 2024 vamos a tener verdad pues uh, detrás de la cortina y un montón de otras cosas muchas gracias a todos ustedes por su apoyo durante este 2023, un año bien difícil para mí personalmente, pero gracias a Dios, gracias a familia, gracias amigos, y gracias a ustedes, mano, que, que me empujaron a salir hacia adelante. Te puedo decir que este año 2023 terminó increíble y sin ustedes, sus mensajes, su, su apoyo, sus visitas, sus likes, sus DMs, mano no hubiese podido salir, así que estoy eternamente agradecido a cada uno de todos ustedes por, por ser ustedes, hermano, por, por estar aquí conmigo, a los compañeros podcasteros que utilizan mis columnas para hacer su contenido. Gracias, significa que estoy haciendo algo bueno. Eh, aquellos, ¿verdad? Pues que me visitan y, y me escriben, me dicen, hermano, me encanta tu contenido. Muchas gracias, respeto es mutuo. Y siguen, mano, y siguen trabajando. Que el 2024 sea mejor que el 2023 para cada uno de todos ustedes, mis deseos. Y se despide, como siempre, su amigo el Cayman, diciéndole, ¿verdad? Que tengan muy buenas tardes. Que disfruten, ¿verdad?, estos días. Eh, eh, apoyen a sus seres queridos. Búsquenlo, porque no sabemos, ¿verdad? Hoy estamos y mañana no estamos. Así que cuídense mi gente y como siempre pues, muchas gracias por el apoyo a Wrestling down desde los territorios y a todas las locas que yo hago. Mientras tanto se despide su amigo el Kemen diciéndole como siempre, sayonara amigos.